0: Здравейте и добре дошли в епизод 82 на Радост терапия. Аз съм радости в този подкаст си говорим за психично здраве. Днешният епизод е посветен на преживяването за време и управлението на времето. Тук искам да отворя една скоба и да кажа, че в този епизод ще си говорим само единствено за преживяването на личното време и управлението на личното време, а не в намесата на управлението на времето на други лица. Древните гърци са правили разлика между хронологично време, хронос и субективно време, кайрус. Гръцко-римските мозайки изобразяват хронос като човек, за зодиакалното колело. В представите на античността, хронологичното време е циклично време. В него има някаква закономерна повторяемост. Кайрос от своя страна означава точния момент, подходящото време за действие. Ако хронос е количествената характеристика на времето, то кайрус е качествената такава. И следвайки личното субективно преживяване за време, невронауката доказва, че съществена роля изиграва и преживяването на различните емоции като щастие, нетърпение, тъга, страх. Друго нещо, което влияе на личното ни преживяване за време е доколко можем да се потопим в това, което правим и да ни е приятно. Когато дейността ни погълни, времето минава неосетно. Когато не е трудно, неприятно, несвойствено, времето като че ли се влачи. Едно друго изследване показва, че когато човек е заобиколен от познати стимули, има усещането, че времето тече по-бързо, а при наличие на нови стимули, времето като че ли се забавя. Градската среда създава усещането, че времето тече по-бързо, докато престоят сред природата, че времето забавя своя ход. Преживявания като възхищение или страхопочитание към някого, както и оцененост и благодарност, помагат на човек да преживее по-пълноценно настоящия момент. Безкрайния поток от дейности, под усилията на хората да останат търпеливи в определени моменти, в намирането на време за важните неща и хора, спазването на крайен срок, се крият нашите лични преценки за секундите, минутите и часовете, които ти такат напред. Управлението на времето е свързано с съзнателното управление на контрол върху това тиктакане с цел повишаване на продуктивността и ефективността от конкретните дейности. Ефективното използване на времето е функция на избора, който всеки човек прави, в какво да си инвестира времето, да достигната резултати и удовлетворение, в обвързаността на тази инвестиция с цел и личен смисъл. Съществува два възгледа за управлението на времето – монохромен и полихромен. При монохромния имаме фокус върху една дейност с цел по прецизното изпълнение. При полихромния възглед целта е да се напълни етеница време с повече дейности, което да донесе усещането за повече пълноценност. И двете неща се преживяват като пълноценно използвано време. Първият възглед е посрещан в САЩ, Канада, Великобритания и Западна Европа, докато втория се наблюдава повече в южноевропейските страни, като Италия, Испания и Португалия. В Азия се гледа на времето не като нещо линейно, а като на нещо циклично. Урокът се повтаря докато го научиш. Не е важно колко време ще ти отнеми, важно е да го научиш. Освен научаването на, на уроците, в тази култура е изключително важно и правилното изпълнение на задачите и правилните решения. За това се отделя много повече време за размисъл, планиране и подготовка. Управлението на времето започва с оценката на задачите. Всичко, което е важно и спешно, трябва да се свърши веднага. Но нека бъдем честни. Далеч не всичко е важно и спешно. Как както изглежда в началото. Ако имате твърде много неща в тази категория, проверете ги пак. Следващите неща, следващата категория неща са тези, които са важни, но не са спешни. Те са обвързани с целите на съответния човек. И когато целите са се превърнали в стремеж, те сами генерират дейности в тази категория, които да ви предвижват към осъществяването на целта. Ангажирането с целите означава е регулярно да се оставя време в графика за тези дейности. Третата категория. Категория са спешните, но не важни дейности. Те могат да са важни за някой друг, а не за вас, а може и просто да трябва да се свършат. Успешното управление на времето е свързано с това да се ги делегират част от дейностите в тази категория на някой друг, за да се освободи време за дейностите от горната категория. Четвъртата категория са нето ни важните, нито спешни дейности. Преживяваме ги като пилеене на време. Нищо смислено За успешното управление на времето е добре дейностите от тази категория да бъдат редуцирани, но не напълно отстранени, защото някои от тях носят чувство за отмора. Какво още е важно за да се подобри управлението на времето? Организирането на нещата, които човек прави редовно, работа, домашни задъл... задължения, фитнес, редуциране на нещата, които ни обичаме да правиме, но се налага да правим. Определение на лични цели и дейности, свързани с реализирането на тези цели. Избор на най-подходящото и вероятно време, в което всяка една дейност би могла да се реализира. Ангажиране с изпълнението на тази дейност. Обръщайте повече внимание на нещата, които имат по-голямо значение и редуцирайте дейностите, които определят. Като безмислени. По-рано в епизода споменах, че преживяването за време е свързано и с преживяването на емоциите в настоящия момент. Безпокойството е една от емоциите, които влияят негативно върху управлението на времето. То откъсва човека, който го изпитва в настоящето и дейностите в настоящето и го фиксира в едно абстрактно бъдеще, което никога не престига, но пък изразходва несъразмерно много енергия и време за хипотетично обмислене. Друга такава е емоция е вината. Тя отново откъсва човек от настоящето и го насочва към миналото, като създава иллюзията, че единствената важна задача за вършене е самовинението. Отново се инвестира много време и енергия, но отсъства ефективност. Липсата на яснота и дефиниране на задачите също пречи на добрата Подреденост, а оттам е на ефективността на времето. Защитният механизъм и сместване оказва голямо влияние върху ефективността на времето. Когато човек не е подредил нещо в себе си и не е готов да се изправи пред истинските причини, защо го отлага, той приоритизира други задачи, които няма голяма лична стойност за него, но го държат заедно. Схващането, че човек трябва да прави неща само, когато има силна мотивация или вдъхновение. И ако ги няма, трябва да изчака докато се появят, се оказва често пъти, непомагащо се ефективното управление на времето, защото така много неща се отлагат. Истината е, че постоянството се отплаща много повече от мотивацията. Тук може би е добре да добавя и че подходът към времето нужно за творчество, писане на музика, текст или рисуване. Няма как да е същия като подхода за планиране на пролетно почистване, да речем. Ефективността на времето минава също така през боговането с иллюзията, че заед е равнопродуктивен. Човек трябва да може да мери през реалността колко му се инвестицията. Във време, както и колко реалистично неща може да свърши за единица време, без това да доведе до вреда за неговото физическо и психическо здраве. Друга важна преценка е дали дадено нещо може да бъде свършено точно в този момент, особено когато това е обвързано с други хора, защото далеч не винаги всичко е съвършено синхронизирано. И ако нещо не може да бъде свършено в даден момент, по някаква причина, какво друго може да бъде свършено, което да донесе удовлетворение и полза. Подобранието на времето е добре всеки човек да се отчете и в кои часове на деня е най-продуктивен и да си поставя важните задачи за изпълнение именно тогава. И последно за оценката. Подобряването на управлението на времето започва с оценка как се справате в настоящия момент с управлението на собственото си време. Успявате ли да свършите нещата, които сте планирани? Дволни ли сте от резултата? Успявате ли да се съсредочите? съсредоточите средоточите върху нещата, които правите. Успявате ли да завършите започнатите задачи и проекти? Може ли да балансирате времето между отделните дейности? Оставяте ли си време за отмора и приятни преживявания? Има изобилие от приложения за дневни, седмични и месечни графици, за списъци с за задачи, за следение на навици, но нито едно от тях няма да поеме отговорността за ефективността на вашето време вместо вас. И опита ми показва, че когато човек е хаотичен, отвътре и не вижда в това проблем и потребно за промяна, нито една апликация отвън не може да го подреди. Може би е важно, преди всичко да се отговорите на въпроса какво искате от вашето време и след това да търсите подходящите инструменти и начини да го постигнете. Това е всичко за днешния епизод. Надявам се да ви е бил интересен и полезен. Чао и до следващия понеделник!